0: ruský hovoriacej menšiny a medzinárodné spoločenstvo sa pozeralo niekde inde. Toto nie je vojna Európskych štátov. Sú to lídry Európskej únie, ktorí chcú konflikt využiť na ospravedlenie zavedenia veľkého resetu a zavedenia diktátorského režimu, ktorý spočíva v obmedzovaní slobody Vedačovaní obyvateľstva likvidácii malých podnikov zavázaní niludského a technokratického modelu života a vymazávaní identity národov, ich histórie a náboženstva. Toto nie je americká vojna. Američania bojovali proti nacizmu a je škandalózne, že Biden dnes pomáha vláde, ktorá podporuje a spolupracuje s extrémistickými skupinami, ktoré vyzvihujú hákový kríž a propagujú nacistické myšlienky. Je to Deep State, ktorého služobníci sú dnes infiltrovaní vo všetkých inštitúciách, ktorý chce vojnou rozšíriť svoju nadvádu nad celým svetom pod zámienkou vývozu demokracie. Ale v skutočnosti myslí len na predaj zbraní, zbohatnutie, privlastnenie si zdrojov napadnutých krajín a ničenie a smrť. Nečudujme sa, že 6. januára 2021 boli v kapitole aj príslušníci práporu a zru. Nepriatelia štátu sa neboja spojiť s vojnovými zločincami, aby obvinili svojho politického protivníka a prezidenta Trumpa zo
1: zbúri.
0: na pochopenie ich podvratného projektu a ich zámeru nezastaviť sa pred ničím, aby ho dosiahli. Za touto vojnou je vôľa zničiť medzinárodnú rovnováhu, prinútiť európske štáty aby uvalili na Rusko sankcie, ktoré sa týkajú najmä Európy, čo je v úplnom súlade s cieľmi veľkého Resetu. Ničenie ekonomík krajín, ktoré sú závislé od ruského plynu a surovín, slúži nielen na to, aby ich prinútilo získavať dodávky zo Spojených štátov, v oveľa menšom množstve, než potrebujú a za oveľa vyššiu cenu, ale predovšetky na ich podrobenie a zotročenie. Ako pred časom priznala Viktória Nulandová, námestnička ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti. Nerobme si ilúzie. Títo služobníci nového svetového poriadku, ktorým sa podarilo obsadiť vedúce miesta v štátoch a medzinárodných organizáciách, sú našimi nepriateľmi. Nepriateľmi dobra. Nepriateľmi Boha. Nezáleží im na to, koľko z nás musí zomrieť v dôsledku v účinku vakcín, od hladu alebo od bômb, Zaujímá ich len moc, osobný prospech a výhody ich pánov, ktorých sa ešte nikto neodvážil obviniť a odsúdiť. Za touto vojnou je nariehavá potreba rodiny Bidenovcov zakryť kolosálne sprisahanie a veľmi závažné zločiny, ktoré spáchali Joe a Hunter a ich komplici. Správy o ich účasti na prítomnosti amerických biolaboratórií na ukrajinskom území, ktoré spolufinancoval Soros, na aktivitách firmy Parisma, na Obamovom a Clintonovom peňažnom kruhu, Potvrdzujú obrovský, škandalózný konflikt záujmov, ktorý by sám o sebe stačil položiť si otázku. Sme koho hovorí Joe Biden. Hovorí, aby chránil záujmy Spojených štátov, alebo aby sakryl zločiny, ktoré spáchal on a jeho syn. Hovorí ako prezident Spojených štátov alebo ako pápka v rukách Deep State a globalistickej kapaly. Áno, je to vojna, ktorá sa začala už dávno. Zostala v podzemí a prejavila sa až s pandémiou. Je to vojna elity proti celému ľudstvu. Ide o nevyhlásenú vojnu ktorá si však už vyžiadala milióny obetí ako dôsledku odmietania liečby a účinkov očkovania, než použitie zbraní. Vojna nového svetového poriadku proti nám, proti vám, proti našim deťom, našim hodnotám, našej budúcnosti. Vojna temnoty proti svetlu hovorí svätý Ján. Svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohodila. Pretože tma nenávidí svetlo. Svetlo je pravda, je to jasnosť, je to úprimnosť. Svetlo je Kristus. Temnota je lož. Je to podvod. Je to sprísanie. Temnota je satanové kráľovstvo. Čo požaduje Rusko od Ukrajiny? Uznanie nezávislosti Krymu. Zaručenie práv Doniecka a Luhanska potlačenie neonacistických hnutí a zachovanie neutrality. To sú veci, ktoré by Organizácia Spojených národov mala požadovať ako prvé. A samotný Zelenský pod tlakom Putinových vojenských síl vyhlásil, že je ochotný rokovať o mierových podmienkach. Biden to však nechce a núčí zelenského odporu, tlačí európske štáty posielať na Ukrajinu zbrane a vojakov a v šialenom delíriu hrozí preventívnymi údermi jadrovými zbraniami. Tento konflikt by sa možno nikdy nezačal keby išlo skutočne o mier. Ale ako pred pár dňami priznal Joe Biden, vojna je príležitosť rovnako ako pandémia. A zatiaľ, čo nám potichu hovoria, že čo skoro budeme čeliť potravinovej núdzy ich komplici sa pripravujú na zisk z predaja obilia a poľnohospodárskych produktov. Keďže v posledných rokoch zabrali milióny hektárov ornej pôdy. Na čo ešte čakajú sudcovia, aby rozpoznali štátny prevrát v rámci tejto trestnej činnosti? Ako dlho ešte budú tí, ktorí majú háliť národné záujmy a presadzovať dobro svojich občanov, slobodne presadzovať svoje vlastné záujmy? Možno sa čudujete, prečo biskup hovorí
2: slovami, ktoré by ste očakávali od politika?
0: Možno je to preto, že politici sú takmer všetci služovníkmi systému zapredaní globalistickej kabale, platený Big Pharma, Sorosom alebo Deep State. Len niektorí z nich, a ich všetkých poznáte, a niektorí z nich sú tu dnes prítomní, mali odvahu odsúdiť tento globálny štátny prevrat postaviť sa proti hlavnému brúdu a postihnúť svoj hlas proti porušovaniu základných práv a ústavných svobôd občanov. Dovolte mi hovoriť ako biskupovi. Odsúdil som to už pred dvomi rokmi. Súrivý a násilný útok týchto sprisáncov je taký zjavný, že sa už ani neskrývajú. Útok elít, ktorého cieľom je zničiť všetko, čo je súčasťou našej identity, našej kultúry, našej viery. Pekelná elita, ktorá chce smrť a nenávidí život, ktorá chce chorobu a nenávidí zdravie, ktorá nenávidí mier a chce vojnu, ktorá je založená na lži a nenávidí pravdu, ktorá chce otroctvo a tyraniu a nenávidí slobodu Božích detí. Evita, ktorá nenávidí Boha, nenávidí nášho pána Ježiša Krista a dala sa do Satana. Ak sa chcete skutočne prebudiť, ak je veľké prebudenie tým, čo vás inšpiruje protestovať, musíte mať odvahu čeliť realite. Pochopiť, že ak sa týmto zradcom podarilo dostať k moci a dnes môžu rozhodovať o osude jednotlivých národov a celého sveta, je to preto, že sme od začiatku nereagovali na prvé náznaky ich plánov.
1: Tolerovali sme ničenie rodiny.
0: Dovolili sme... Aby bol pravý boh postavený na rovnakú úroveň ako modli. Dovolili sme, aby boli potratmi zabíjané miliardy nevinných ľudí. Dovolili sme, aby boli naše deti kazené nemorálnosťou, pornografiou, skazenou genderovou agendou a ideológiou LGBT. Dovolili sme našim vládcom, aby slobodu využívali nie v službe Boha a na spoločné dobro, ale na ustievanie satana a šírenie hriechu a nerezti.
1: Tak poľkovaj a dobrová, milí poslucháči. Pravý brat v dnešnej relácii trochu netradične sme začali kažkou, ktorá mala odznieť podľa polánu až v druhej časti, druhej polhodinke, ale som na ceste medzi Bratislavou a Vysokými Petrami, niekde v strede a nemám to taký silný internet. Skúšali sme to spojiť a dohoda s Peťom v Banskej Bystrici bola taká, že ak bude signál slabý, tak pôjdeme cez telefón a kým sa spojíme, tak pusti prosím ťa tú ukážku. Tak sme tak začali a vďaka Bohu, ho tam mám, že rádio funguje, že má svojich služobníkov a že sa dá aj takto na dielku spojiť aj takýto takúto situáciu elegantne, sme snať vyriešili. Pýtajte pri počúvaní. Dnes je téma relácie veriť, vedieť, vidieť. Inšpiroval ma náš raj najslavnejší Slovák. Generál Štefaniker, generál francúzskej armády a mal to byť náš hraj, československý prezident, ak hraj ho dali zabiť a strelali na jeho lietadlo. Kedy to bolo? Pred 100 rokmi, 1919, zomr, eh, koľko zomrel, tak tuším. Padol z lietadla náš vzácny slavný roda, ktorý napomohol zrodu Československa. Tak ten mal životné heslo veriť, milovať a pracovať veľmi krásne. A tak som zainšpirovaný ním, zamyslel nad svojim životným heslom, ktoré by som si mal dať do osobného erbu. Tak ma napadlo veriť, vedieť, vidieť. Tak je to názor dnešné relácie, niečo si o tom povieme. Vieru máme takú prirodzenú všetci. Napríklad sedíme vo vlaku, ako ja nedávno, a človek verí, keď ide tým vlakom, že ten vlak sa nevykoľají, že dôjde do cieľa. Verí to. Inak by tam ani nevstúpil na tú palibu vlaku. Alebo kupujeme potraviny, trocha nám dražajú. Nie tak strašne. Polej niečo od 1-2 eur, a teraz už stojí medzi 3-4 eurami liter oleja tie si do zásoby, to vie. ako to pôjde ešte hore, tak veríme, že ten olej, aj chleba, aj to mlieko, neskúmame všetko, či je není otrávené, ten parto mlieka, alebo nejaký svier, keď si dávame do košíka. Veríme, veríme, že nám to dá zdravie, že tie potraviny prešli nejakou komisiu a kontrolou, že teda nám dajú život. Nie sú otrávené, na neoblížia alebo vašim deťom. Je to taká prírodzená víra, voláme to do dôvera, dôvera v nejakú inštitúciu, dôvera, že peniaze majú nejakú hodnotu, dôvera, keď rodič číta rozprávku, že to dobre dopadne ako všetky rozprávky, že dobrá zlozlomze víťazí, že deti, ktorým venujete toľko energie, životnej síl starostlivosti, že keď zostarnete, takže deti vám to vrátia a neodložia vás. A kde si do starobinca ak vás odložia, možno je to taká pomsta, za to, že ste ich odložili do materskej školky a potom je tá dôvera narušená. Alebo v cerkvi, že naši predstavení, ktorí sú nádenámi, sú veriaci ľudia, veria v Boha, že to s nami myslia dobre. To je taká prírodzená dôvera, ktorú máme v Šveci. Je to, či chodíš do roboty a čakáš, že budeš mať za to výplatu takú, ako ste sa dohodli s tým šéfom, alebo keď si starší, si máš do dôchodok a že ti ten dôchodok príde či čo z poštárku, či na účet. Túto prirodzenú vieru, dôveru máme všetci, všetkých národoch, všetci ľudia, čo sme normálni, aj neveriaci, tzv. čo neveria Boha, majú túto prirodzenú vieru. Ak hovoríme my a ja v týchto reláciách o nejakej viere ako čo si dôležité máme na mysli svetú vieru svetá viera to je niečo také, voláme to biblický bázeň a než už hovoril, že veľmi dôležité veriť touto svetou vierou, aby sme ten život teda správne prežili, lebo dá sa to prežiť aj bez viery aby byť a on zaujímavé dal taký dôraz na to, keď študujeme kresťanstvo, v jeho čistej podobe v Vaniliach v štyroch, ktoré máme v Biblii, tak keď sa tam začítate, pozorne to čítate, čo to je viera podľa pána Ježiša, tak nie je to nejak len uznať Boha, alebo len uznať nejaký pravoverný výklad Biblie, alebo Modliť som zaujímavé, Ježiš tam má iné kritéria. Dobre sa nad nimi zamyslieť. Čo to je mať svetú vieru? Mali sme reláciu, dotkni sa rán, povedal Ježiš to Tomášovi. Dotkni sa rán a nebude neveriaci. Lebo niekto, kto sa nechce, je zdravotník a nechce liečiť rany svojich pacientov keď niekto spravuje občanov a nerieči, nerieši tie problémy tých občanov, ktorých bolia, keď kniaz uteká pred doráňaným človekom, ktorý ho vidí pri ceste dokopaného, doráňaného, dobitého a nepomôže mu, hoci ten nešťastník krváca a ide slúžiť na bohoslúžbu, do kostola, na tú najpravovernejšiu liturgiu, do najväčšej katedrály v krajine, to je podľa Ježišového účenia prejavom straty viery, neveri v Boha. A Ježiš nás vyzýva, nebuďte takíto neveriaci, čo si nevšímajú trpiacich spolubližních, ktorí vedľa vás žijú, trpiacich ľudí, utekáte od nich, keď sa vás chcú niečo spýtať, chcú vyriešiť svoj problém, majú nejakú núdzu a vy môžete pomôcť, aby nepomôžete, to je znak a to dajme pozor, to nepovedal som ja, ale to povedalo to najlepšie zúčení Evanílium Ježišom. Alebo pán Ježiš dosť často zdôrazňoval, keď boli pochybnosti o tom, či ho poslal. Boh teda nevedelo sa a mal tej pochybnosti určite a poštoli a, a aj tí v vtedajší aj sám Ján Krstiteľ, najväčší z prorokov vo vezení, mal pochybnosti, či si ty ten mesiaš, ktorý mám prísť, alebo iného máme čakať Tak Ježiš mu odpovedal z nejakého posla. Choďte a povedzte mu, že ratví sú kriesení, chorí sú uzdravovaní, chudobným sa hlása evanílium, Blažený ten, čo sa na ne nepohoršia svojim učeníkom viackrát zdovora Snažte sa dôverovať tomu, že mňa poslal Otec. Ja som nie nejaký samozvanec, čo si sám niečo vymyslel, nejaké učenie a teraz vás ide balamotí. Mňa poslal Otec, ktorého vyvoláte, že je náš stvoriteľ a Boh. Toto je podanie Ježiša priav tej viery, veriť v jeho poslanie. Alebo keď uzdravoval veľa chorých, Máme to tam dosť často. Dotkol sa niekoho, povedal a tam slepý videl, chromý chodí, nikdo mal chromu ruku a zrazu tá ruka mu užila. A Ježiš veľakrát, ktorý vždy im pripomenul týmto uzdraveným, tvoja viera ťa uzdravila. To, že si mal doveru. Zvláštne také veci, keď v svete, teda ak ma počúvate a chcete si prehlbiť troška vieru, tú svetú vieru, nie len tú prirodzenú, čo máme, a neraz je naštrbená v tých našich vzťahoch aj z určitej dôvere, v inštitúciám, ľuďom okolo nad nami, tak mali by sme sa zamýšľať nad tým, čo Ježiš, ako to on konfrontoval. Alebo tam, spomínam si teraz, duch Boží nesnáť vnuka, keď sa modlím duchu Boží veďma, Doplňaj to, čo som si pripravil, teda toto nemám ani pripravené, ale dúfam, že. Tiež už chcem spomína, že sú takí učeníci, ktorí počúvajú to, čo vám rozprávam, tie kázne aj povedia, áno, súhlasia, amen, aj zlískajú možno, ale neuskutočňujú to, čo ja im tu hovorím. Oni to len počúvajú, odsúhlasia to, ale keď má ju poraviť nejaký konkrétny skutok. Napríklad niekomu pomôcť. Niekomu, kto mi ubližil odpustu. Niekoho, kto robí chybu napomenúť medzi štyrmi očami, šiestimi a potom to podať aj spoločenstvu. Keď takéto a iné napomenutia, čo nám Pán Ježiš dal ako rady, rady z neba, keď to my vypočujeme a neuskutočníme to, tak toto nazval. Kráľ kráľov, že to sú prejavy, nevery, straty viery, apostáze od tej viery, odpadnutie od viery a v Biblii máme veľmi jasne napísané, že v záverečných časoch, čo prežívame, príde veľké odpadnutie od svetej viery, kde väčšina ľudí vychladne v nich láska. Budú sa navzájom udávať a nenávidieť, pretože viera pre nich nebude hodnota. A svätá bázeň, svetá viera, taká je väčšina a preto tu žijeme, ako žijeme. Tí, čo ma počúvate, viete, o čo ide? Ja rozvíjam tú svetu bázeň, to slovo veriť, ktoré považujem za niečo podstatné vo svojom osobnom živote, a aj bratia a sestry, ktorých stretám v rôznych cirkvách kresťanských, možno aj niekde inde. Túto bázen, keď majú, tak ja si to veľmi v nich vážim, pretože to najzásnejšie človek v človeku nie sú jeho postava, jeho krása, mladosť, aké má auto, aké má tituly, koľko má peniazy, aké má postavenie. To sú smeti Boží oče. Nepodstatné veci. Podstatné človek v človeku druhom a ctíš si ty vôbec Boha, stvoriteľa? Si mu za svoj život vďačnú? Snašiš sa plniť jeho plán? A ak to niekto má, tak to je niečo veľmi zásne. Či viacej tej svetej vieri a bážne Búža má, tým je to zásnejší človek Božího ho ja. Toto, ak vás na to nikto neupozornia, tak vás upozornia, no, že toto je dôležité. Všetko ostatné je vedľajšie. Také nepodstatné. Tak toto som chcel ešte hlbšie pár, v prvej časti, ale skočil nám do toho ten hlas a tá ukážka, ktorú 15 minútová, ktorú sme mali na začiatku. Spoznali ste hlas, kto sa ku vám prihovára? Snáť väčšina z vás ste poznali, že to bol Igor Jurečka, ktorý sa pohybuje medzi novinármi z Bratislavy, a ten preložil na hovorie o túto ukážku, ale ten hlas v pozadí, ktorý hovorí po iným jazykom, po anglickým, či po taliansky, je to talianský biskup, najdvážnejší z tých 5000 biskupov na celom svete, ktorý hovorí do otvorene. A čo je také zvláštne, že celá církev, keď sa k nemu dostanú veriaci kňazi, biskupy aj pápež, sledujú 4 roky, čo to má zakázne, také zvláštne, žvarovné, kritické, že nejaký planetárny prevrady okolo nás a tí, ktorí ho robia, sú nedobrí ľudia. Sú to nadnárodní zločinci v moci zleho, je to tzv. deep state. Dosť presne ich diagnostikuje, hovorí dosť a hovorí aj nejaké mínusy. Keďže kňazy diskutujú o tom verejne, možno medzi sebou aj niečo si povedia, ale verejne v médiách aj katolické a iné mlčia, tak som považoval za povinnosť ako veriaceho človeka, ktorý patrí do tejto spoločnosti katolíckej cirkvi, matky, zareagovať na jeho prejavy štvora dosť varovné, dosť kritické povedať o plusoch, o mínusoch a povieme si o nich po pesníčke prvé. 80-80 ročný pan harcidlisku italiansky, nie je hocik to, ale bol to vysoko postavený katolický preľad v samom Vatikáne, generálny sekretár štátu Vatikán, bývalý a bývalý elitný vatikánsky diplomát, ktorý pôsobil niekoľko rokov z Benedikta XVI, spolných štát v amerických ako veľvyslanec Vatikánu, čiže pohyboval sa na tom najvyššom poschodí politiky, geopolitiky, cirkevného diania a vidí do veci aj vo Vatikáne, aj na celej planéte a nabral odvahu asi svedomieho donútilo, keď videl nejakú korupciu aj v cirkevnom prostredí a keď videl to prísahanie ticha, ako ho nazval aj medzi biskupmi, tak sa ozval. Ozval sa verejne, začal svoje prejavy v roku 2018, keď pápež bol na apoštoľskej ceste výrazku. V no, letadle no, prišli a dali stranový dokument do tohto pána parcibiskupa, no tak pápežovi to snáď aj vyrazilo dých a zareagoval tak, že nebude to komentovať a odporučil novinárov všetkých krajín, čiže aj Slovensko, a čiže aj mňa, ktorý sa pohybuje v alternatívnych médiách vždyšie 8 rokov a robí nejakúto redaktorskú, moderátorskú činnosť evanelizačnú, čiže aj sa pohybuje medzi novinármi, vyzval nás, aby sme si to prečítali, ten jedená stranový prejav, čiže potom aj všetky prejavy, ktorých je už možnosť poukázať tie 4 roky a aby sme si urobili na to vlastný názor, že on to komentovať, kritizovať, a cudzovať chváliť nebude a prislúbil, že možno sa aj niekedy ku tomu vyjadrí. To postoj pápeže, no čiže všetci biskupy majú všetci rovnaký postoj ako pápeže, aby zachovali vernosť, to je základ každej stability svetej viery, v každom štáte všetký čas, byť verený s pápežom. No ale vyzerá to tak divne, že ozýva sa ako jediný oponent kréko reko-katolickej majú meno na takéhoto oponenta, niekoho, kto je v úrade, volá jeho admonitor, čiže taký proti, také zrkadlový obraz niekoho, kto je v úrade a kontroluje ho, po vnútrocerkevnom prostredí a keď to nepomáha, tak to potom aj zverejňuje ako napomenutie prorocké. My máme v cerkvi vypracovaný tento systém, len je v takom prispátom stave. No a toto je konkrétny admonitor pápeža Františka, Vatikán a jeho geopolitiky, ktorá v niektorých oblastiach je tej kritiky aj hodná, a on nabral odvahu, ako jediný z diskupov, to presne diagnostikuje. Aj našu geopolitickú situáciu, hovoril dosť presne, diagnostikoval tú pseudopandémiu, tie prehnané nenormálne opatrenia na to, že vakcinácia bola mala byť dobrovoľná na to, že má vedľajšie účinky, na to, že splašenie sme zbytočne v cierkuji. na to reagovali, že sme zavrali kostoly, zrušili sme bohoslužby To bolo treba kritizovať, to nebola normálna situácia. Tento cirkus bol umelo vyvolaný týmito nosatými geopolitickými cirkusantami ktorí sa tu zahrávajú s ľudstvom a je to tá pravdepodobne v apokalypse spomímaná šelma, zmora a partička, čo má v ruke tlačenie peňazí, banky a potom všetko. Sú neviditeľní, nevieme ani, kto to je, ale vieme veľmi presne všetci, že existujú a poťahujú nitkami a oni sa hrajú s celým ľudstvom tak, ako jedna mačka s myšou. A to je treba kritizovať. To mne treba mačať. A Vatikán, ako keby bol ticho, no tak sú medzi nami služovníci, sú jednotlivci, ich veľa zaujímavé, vyzerá to ako keby v opozícii bol len jeden pán Vigánov, pán arcibiskup kritický a všetci ostatní ho študujú, počúvajú, čítajú, sú zdesení a vidia, že je zle, no ale tušia. A to je tá strašidelná apostáza v katolíckej církvi, ktorá sa volá nekolegialita. Pretože kritik jediný není v celej 1,3 miliardovej spoločnosti katolíckej církvi. Není jeden ani medzi tými 5000 biskupmi, ani medzi 400 tisíc kňazmi, Není sú to len jednotlivci. toho je možno aj tretina týchto, čo vedia, čo sa deje. A prečo čúšia? No, lebo sme nekolegiá. Ten navigáno vyzerá, že je jediný, že uletel, že sa pominul na rozume, že stratil zdravý rozum a už extrémne, A my už ani o ňom, a tvárime sa, že ako keby neexistovala, že ono robí aj, ako každý človek, každý aj on, aj ty, aj ja, aj pápež, robí plusy a mínusy. A keď robíme verejnú činnosť, tak za to, čo robíme dobre, to treba pochváliť a to, čo treba robí mínusy, treba ho troška aj napomenúť. To je tá viera, o ktorej hovoril Ježiš, lebo mňčať, byť ticho, tváriť sa, že problém neexistuje, že vigáno neexistuje, že Vatikán robí všetko len dobre. To je život nepožehnený. Keď sa napríklad pátež iba pozitivizuje, ako to robia pseudokatolické médiá, aj tie mainstreamové média sa to vája, že o pápežu je všetko dobré, to je horý extrém. Podobný extrém je v našich alternatívnych médiách, toto je súčasť alternatívnej scény, kde sa očakáva, že všetko, čo robí aj pápež, budeme iba negativizovať a budeme ľud nadávať a odsudzovať, aby sme ukázali, že teda my sme tí najsprávnejší. Ale to je tiež prejav neverí, už nenávistí. Iba niekoho negativizovať, nič na ňom i nič dobré na ňom nevidieť. To je extrémizmos. To je chorý mozo, čo toto produkuje. A keď sa to deje v cirkvi, je to prejav neverí Boha. Je to straty lásky k Bohu aj k blížnemu. Toto nikdy Nemôže spravodlivý človek dopustiť, aby len niekoho negativizoval a niekoho pozitivizoval. Spravodlivý človek, keď sa niečo dozvedá, rozmýšľa, má vlastný názor, uvažuje, zvažuje, hneď neodsúdi, aby aj oceniť, vie aj pochváliť, vie aj napomenúť a je aj trtezlivý a takto nejak reaguje, snaží sa dať každému to, čo mu patrí. Alebo ten extrémismus negativizovaní a a je větě čo, já vám to tu prezradím, to tajemstvo moderného katolíka. Je to darbáctvo. Je to neschopnost rozlišové. To je strašná intelektuálna lenivost. A nepoctivost. Zbabelost. Tak len pozitivizuje, tak to väčšinou je to šaš, šašo a kariérista v cirku. Ja vyšie len hore, tak budeme len toho, kto je chváli. chváliť. A keď mi niekto, alebo som mimo cirku, tak budeme všetko nadávať. To je šaškovanie. No, dajte si pozor na takýchto darebákov duchovných, ktorí skutočnosti potratili bázeň Boží aj úctu k blížnemu aj spravodlivosť. Aj inteligenciu, to je ťažkotlnážny primitivizmu. Keby ste boli kniazom a 30 rokov by ste spovedali, tak by ste sa zistili, že sa ľudia spovedajú z kadejky prkotín, veci, ktoré ani nie sú hriechmi, nafúknuté klebety aj hriechy sú tam, ale skoro nikto sa nespovedá z tejto duchovnej lenivosti. To nevásky následné. No, Oh. tak to ja nechcem dopadnúť, to je už ťažká demencia strata zdravého úsudku varujem vás pre. a keď sa aj dozviete, čo niečo produkuje Vatikán, tak rozlišujte či hovorí, nie, aj vo Vatikáne sa dejú niečo dobré a niečo aj nie, menej dobré možno sú tam aj nosatí poradcovia ktorí povedia pápežovi, že vakcíny sú iba dobro a tých vedľajších účinkov, koľko som sa to dozvedel. Vo Wire, to je systém zdravotnícky, oficiálny systém, Spojených štátov 1,3 milióna v raj Spojených štátov poranených vakcínami a veľmi ťažké následky po vakcinácii COVID-19 a 30 tisíc mŕtvych, zabitých vakcínou MRNA, ktorú vôbec nemuseli prijať a boli donútení. Mocov a množ sa V Európe, EMA, podobná organizácia, podobný systém zdravotného tam je tých zomratých 40 tisíc vakcínou zranených, tuším, 2 milióny, ťažko, 2 milióny, ľahko. A niekto nabulikal pátežovi, že vakcínovať treba všetkých, že to je skutok lásky a všetci, hlava, A všetci, hlava, nehlava. Absolutná nezodpovednosť. Absolutná nezodpovednosť. Takto dehonestovať pápežskú autoritu samotného pápeža Vatikán za mňčania väčšiny Kléru, biskupov. Katastrofa priamom prenose. Čo malo urobiť círku? Pán povedal celkom dobre. Takže Pandémia bola umelo vyvolaná a všetci biskupy sa mali zjednotiť v tom. Hláva sa církevné učenie aj pri pandémii, a pandémii, keby volá umelá, aj keby volá ozajstá, zachovať kľud, nadhľad A vakcinácia nesmie byť násilná. To sú zločiny, hlava, nehlava, všetky, té, aj medicínske bláznostvo. Všetkým to nanúcovať a má takéto ovoci je strašne trpná. Tolko invalidov a mŕtvých produkovať, ako všetky vakcíny v histórii neurobili. Ako toto. Vakcinácia musí byť dobrovoľná. Pozvali sa biskupy katolickí Africkom Togu, Južnej Dakote či Severnej Spojených štátov a tam ešte v ďalšom štáte ho nespomíha. Prečo iba 3-4 tie biskopské konferencie sa ozvali? Všetky sa mali ozvať. A všetky mali byť v tomto jednosti.
3: La son du monde et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre Tu as des amours de promesses Et parfois je la prie des yeux quand tu me laisses Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire Et c'est celle de tous ces gens
1: Čiže, keďte ste ma prestali počuť ešte, že to Mirej Matí zachránila tú nábernú pesničkovo Santa Maria. Lebo aj to sa stáva, keď je spôjne. Na zemi nie dokonalé. A jedno nám zlyhalo aj druhé. Snáď to zavládneme. Tak sa ešte vrátim k tomu komentáru nášho pána Najaktívnejšieho dôchodcu medzi klerikmi, talianskeho arcibiskuta Vigana, ktorý nám kritizuje Vatikán aj pápeža nabral odvahu a to preto, lebo situácia je vážna z geopolitickej situácii. Vidíte sami, oci máme teraz spokojné prázdniny, že sú tu akoby posledné časy. A Máme tu okolo nás umelú vojnu, Ruska s Ukrajinou, umelo rozoštovanú, tiežno sa tými nejakými poradcami, ktorí tam posielajú zbranie a majú záujem, aby čo najviac Ukrajincov, Rusov bolo zabitých a vyplašených a aby tie trhy boli rozhľadzané. To je umelo vyrobené. Rôzovládzami tohto sveta predtým bolo takto rozoštovaná umelo pandémia. A naša úloha vtedy bola Pomenovať. opatrenia neboli primerané boli umel boli protiústavné toto bola povinnosť církvy nie štátnu správu to bolo naše zlyhanie a v tomto mal pan arcibiskup igáno pravdu ďalšiu pravdu mal že pandémia bola umelo vyvolaná globalistami ďalší bod ktorý sme mali ohlasovať a v tom sme zlyhali ako celok ja sa za to hambím o spravdaniem prosím vás o prepáčenie o pochopenie vakcinácia musí byť dobrovoľná. Učenie katolíckej cirkvi či tu je pandémia, alebo pseudopandémia, či to je normálny stav, toto treba zachovať. To sa nezachovávalo. Šliapalo sa po ľudských právach, občania boli buzerovaní, Podnikatelia boli umelo likvidovaní, ľudia boli umelo zastrašovaní a očkovať hlava, nie hlava je totálne bláznostvo. Bodka Vykrični, otázni, kto to mala povedať vedenie katolické církvy. Pretože ak ma niekto usladaj nový mundtú, nech sa ti páči, očkuj sa, koľko chceš, daj si aj Mňa to nezaujíma, to je to vojzdravotným stav, ktorý si ty konzultuj s odborným lekárom. Ale ty nenanocuj látky, ktoré tebe zdanlivok alebo ozaj pomáhaj. Nenanocuj to všetkým ostatným, ktorí majú kontraindikácie a robím to zlé vedľajšie účinky, alebo ich to zabíja. Nemáš na to právo. Zločinec, rob za to pokánie. Nie si odborník. Čo to robíš? Čo to dovoluješ? Čo utočíš? Čo nás za antivaxerov označuješ? Nenávistným tónom. A medzi kresťanmi rozoštvané vzťahy, vyhodený polovica ľudí z kostolov. Vôli tomuto zničené podnikanie ľudia zavretí na ako šľak. A bola to doba, tak nás to odskúšalo a som sa ukázalo, kto je kdo. Ak bol troška niekto pričetný, normálny, mužný, zdravým rozumom, tak na to, to upozorňoval. A nelikvidoval opozičný názor. Všetko toto prezradila situácia v médiách, hlavne tých mainstreamových, kde niekto z tých odborníkov, ktorí sa vyznajú v lekárskej, majú titul mdr. Sú to vedci. Sú to tí, ktorí tam robia 10, 20, 30, 40 rokov a boli vyhodení nejakým sopliakom v tom médiu a nedali mu ani pýpnuť. Sú zločiny voči ľudskosti, voči vede, voči tomu odborníkovi. Robte za to pokáne, vy sopliaci, čo ste to porobili. To by ho povedať nejaký odvážny duchovný môž. V médiách médiách planetárne to pomalo zaznieť centra vatikánskeho. Vôbec tieto toho nezazneli. Veľa múdrejšie sa zachovali a rozumnejšie Židia v Amerike. Tam boli traja hlavní rabíni, ktorí si povolali najpovolanejšieho medzi lekármi Múdr Zelenko, Vladimír, ktorý nedávno odišiel na väčšnosť, kto vie, či mu nikto nepomohol, či odišiel na rakovinu, o to múža ešte v strednom veku. Veľký odborník, ktorý hovoril nejaké fakty, čo videl v prvej línii, Hovoril o tom, ako odborníci sú vyhadzovaní z mainstreamu, umlčiavaní, zosmiešňovaní, ako sú zanedbávaní pacienti, ktorí neboli dávané účinné lieky, ako boli celé miliardy ľudí klamané, že jediné, čo to vyrieši, je nácielná vakcinácia. A tí židovskí radyni ho počúvali v médiách, je to na internete. Pretože mali. Nepotratili zdravý rozum. A tak si vypočuli odborníko. Naši páni biskupy zareagovali tak, ako múdrou vetou slovenský, že nemôžeme, nemáme nikto právo umekšiavať odborníkov medicínskej oblasti. A oni sami tých odborníkov napomohli umekšať realite. To je už pre ich neprofesionality ich ustrašenosti a keby mali zdravý rozum, tak by sa pobrali do predčasného dôchodku, pretože toto nesmie človek robiť. Keby sa zachovali ako tí židia v Amerike, tak by si posadili do televízneho štúdia. Mala by tam nejaká cirkevná komisia z nejakých diskupov a najlepších odborníkov, medzi ktorými by bol profesor Hrušovský, profesor Krčméry a tak ďalej so svojimi asistentami a vypočuli by si verejne pred celým národom ich svedectvo. Porovnali by ho a hľadali by pravdu. Ale nie to, že vyhodíme opozičných odborníkov, čo niečo proti kovidníku povedia, niečo kritické proti vláde, proti nosatým globalistom, tých vyhodíme, umlčíme, zastrašíme, dáme tam len tých proštátnych jasných znak zrady pravdy. Jasný znak, neverí Boha. Nenávistí voči ľuďom, ktorým sa natláča len ten jeden, No sa nosatý názor, manipulovaný. Jasný znak, a výzci círku, vy ste to videli, vy vo funkciách. Prečo ste mlčali? Prečo ste štátnych pána Mikasa, pána premiéra, pána ministra zdravotní, prečo ste ich verejne nenapomenuli? Čo to vy robíte z národov? Bolo naša povinnosť, no pán Vigel, napomenul, ako vedel. A za toho ľudia milujú, obdivujú, mu tlieskajú a odporúčil len konzervatívne hodnoty, varuje pred modernizmom, odhaluje túto tzv. korupciu v zdravotníctve, v politike, geopolitika aj v církvi, odvážne ako vie, kritizuje samotný Vatikán pápeža. A robí to ako vie, robil to oveľa rezentnejšie, asi ho nejakí tí vysokokarátoví kardináli napomenuli, aby sa miernil, aby páteža toľko nekopal doňho verejne, aby sa umiernil, hoci keď kritizuje, všetci ho čítajú, tak sa aj umiernil, on si dá aj povedať, nie to hlupák. No to sú jeho plusy, ale má aj minusy na čo vás, teda mojich poslucháčov, Upozornil som a ešte to zopakujem, že v jednom tom prejave už odpísal pápeža Františka. Vyzval ho aj na odstúpenie, pretože nezareagoval náš pápež František racionálne, ale emocionálne až bojazlivo, že zavrel všetky kostoly aj na Slovensku 2020. Nebolo to treba. To bolo unáhlené, vyzval pápeža, aby odstúpil a potom v ďalšom prejave ho nazval, že to by ešte sa dalo, ale v ďalšom prejave vraj už zradil, prešiel na stranu globalistov a už nepodporuje len násilnú migráciu, ale už podporuje vakcináciu aj Biden a Mlčia, aj to jeden z nosatých, nasadený nosatými, taký pocit človek má. A v tomto si myslím, že arcibiskup Vigano prestrelil. Prehnal to, vošiel do extrému a chýba mu, čo by v jeho ohlasovaní v tých dobrých veciach malo zaznieť, úcta k pápežskému úradu, pápežovi Františkovi a nie odpisovať celý Vatikán aj pápež, ako keby nič dobre neurobil. To je strašná chyba od jedného biskupa, jedného diplomata, totálne nediplomatická vec. Pohoršenie, ktoré spôsobí. Možno preto sú všetci onemení, ani nevedia, čo si majú o tom mysle, tak je to preto, lebo takto sa na pápeža na na hulváta verejne a toto robí nemá. Má sa teda pápež napomenúť podľa evanílie. Čo urobil, keď bol diplomát medzi štyrmi očami, niečo mekerikovi mu tam povedal, on to neprijal, tak ho potom medzi šiestimi očami a potom, keď nie tak verejne, ale s ústou. pán Vigáno a narcibiskup z úctvou. Pápež neni kde to nástupca, poštola Petra. A my z obrovskej úcty pápežovi prejdeme do druhého extrému, že na hulváta začneme do ňoho kopať vereňa, zházovať ho a odsúdiť ho. Sa nepatrí. Toto je veľké mínus, ktoré musím povedať, vás varovať. Nerobte to. To je extrémizmus. Podobnej chyby sa dopustil, že odpísal úplne druhý vatikánsky koncíl, na ktorom bolo 2000 biskupov pred 60 rokmi. Nič dobre na ňom nevidí, no to je totálne zlyhanie intelektuál hamba pán biskup, to, to nerobte. Proti tzv. novej omši, ktorú tvrdí, že není kompatibilná s tou starou rímskou omšou, s tým starým obradom, no keby ste bol úprimní, pán Vigán. Však vy tie omše svete slúžite desiatky rokov. Čo sa pretvarujete, tak ste mal vstúpiť do Bratstva Pia desiatého, a tam slúžiť v starom obrade a nerobiť v cirkvi kariéru a potom nadávať na pápeža, na svete omše, na vatikánsky koncil. To prečo robíte? Tak to je hanba. By mu mal niekto verejne z tých jeho seberovných arcibiskupov a kardinálov povedať, prečo čušíte? Ja vám to poviem prečo. Lebo nežijete bratstvu. Nežijete kolegiali. Nezáleží vám ani na arcibiskupovi Vigánovi. Ani na stiahoch církve peknom obraze tej církve, ktorý je katastrofálny kvôli tomuto médiách. Nezáleží vám. Záleží vám oveď na Ježišovi. Tak Ježiš, keď apoštol Pavol prenasledoval kresťanov a spadol z koňa blesk ho udrel. Ježiš sám povedal Šavlovi vtedy, Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduje? Však Ježiš je tu prítomný aj spoločenstvo bratov a sestier medzi kresťanmi, však to je jeho církev, to je jeho tajomné Kristovo telo, A ku tomu treba mať primeranú úctu. A ďalšia obrovská chyba, ktorú pán Vigano ale verejne urobilo pakovanie, že prezidenta Donalda Trumpa oslovil v jednom liste a tam mu, mu dobrorečil a obdivoval ho a tam ho tam dúfal, že pán Trump, prezident americký, že teda to bude ten novodobý mesiáž, ktorý pošlia pek hlavu tej šelmy, lebo také silné reči mal. A keď bol v úrade amerického prezidenta, tak ho pán Vigáno, pán biskup oslovil, že on teda zasiahne, za bojuje za nás všetkých, teda tých demokrát de- demokratických a kresťanských zmýšľajúcich tradicionalistov. A kde, čo pán Trump urobil? Ukradli mu voľby, čo veľmi pekne pán biskup povedal, odhalil, napomenul. No ale čo urobil pán hrdina, pán prezident Trump, ex prezident? No naľakal sa. Tam mal stretnutie so svojimi generálmi najväčšej armády na svete a povedal, ukradli mi voľby. Urobili to nosatí globalisti. Tak čo, pustíme sa do nich a vyhlásime im vojnu? A tam tí generály pustili do gatí a väčšina z nich napísala prehlásenie, Dá nedá sa na internete nájsť, podpisy generálov, že oni sú na strane toho novozvoleného pána prezidenta Bidena a na strane kabaly. A keď Trump prezident videl, čo sa deje, Nebol ani mesiaž ani hrdina, ani ten, koho treba za to pochváliť. Pustil do dogatí. A tie veľkohubé reči, čo on mal ako ide odstaviť globalistov, zastaviť ich a poraziť ich, tak zbálil si veci a odišiel preč. Teraz ešte doplašili, spravili mu nejaký prepad. vyplašili ho. Keby sa na nich pustil, aby ho zabili aj ho rodinu. On to veľmi dobre vie a všetci to viete. Preto ho netreba glorifikovať ani mesianizovať, ani klieskať. Treba ho pochopiť. No v tomto ho pán arcibiskup Vigána nepochopil nadcenil. Tak ako podcenil Vatikána a peža, tak nadcenil Trumpa. To je tiež nejaká uletenosť No a reorganizuje ešte tých svojich listoch že globálnu alianciu, ktorá sa postaví tej kabale, keď sa jej trám prezident Ameriky nepostavila, zľakol sa jej. My ako môžeme ľudstvo organizovať, ak sa dáme dokopy a globalisti vyhodia pol planéty do ľuštu. Tak sú silní, tak sú, tak obrovská je tá gorilači. Čo to je? Šelma chobotnica a už sa s tým musíte, to vám ja len hovorím, snáď rozhodný názor, zmieriť s tým, že to nezmeníte. Ratujte svoju dušu, svoje vzťahy, svoju rodinu, svoj dom, svoju firmu, svoje deti, to snáď už vplyvní, hlavne tú spásu duša nezabudní, ale celospoločenský sa zmier s tým, hovorímte ako prorok Jeremiáš, musíme predstierať, že sme sa vzdali Proti tejto presile nemáme silu. Pozabíjali by na. No. Ak chcete pokračovať v apokalypse, tam je, že tretinoví zahynie, no nech sa páči, burte sa a tá budeš medzi tou tretinou vyhodiaťa a dolu Majú geofyzikálne zbráne. A keď budeme im robiť troška natlaky z, z, tak z, no, Večer nastúpia do raketoplánu a budú na obežnej dráhe na 100 rokov, majú to nachystané. Sú strašne silní. Ich zastaví to mal pripomenúť. Pán Vigáno, ich zastavi len Božia moc a Sveta Pana Márie, ktorá pošľate hlavu hada v tomto tiež jeho posolstvo, jeho prejavy kritické v niečom sú veľmi dobré, odhalujem aj slabiny, snažím sa byť spravodlivý a hovoriť vám plusy aj mínusy, tak ako ich cítim a ešte sa priznám, že nie som neumiený. Vyzerá to, že kritizuje len jeden biskup celý Vatikán, ostatný Čušia. Je to dosť trápne. Je to znakom toho, že nám chýba mužnosť, chýba nám spolupráca, kolegialita a sme poznačení strašne silným individualizmom. Tak, ako sa nespogadáte. Z lenivosť i darebáctva odsudzujete. Extremistujete tak individualizmom sme poznáčení skoro všetci. My nie sme ochotní spolu vystúpiť ako bratstvo, ako kolegium a dať kultúru. To, čo vytýkal Bezákovi pápež Benedikt, že odstúpil, že nemol kolegiálny, tak je to problém nie len biskupa Bezáka, to je problém celého biskupského zboru, kniažstva, aj riacich, A tu je Vaša parketa, milí lajci, ktorých je klerikovi len nejakých 400-500 tisíc, keď sa zrátajú, to 1,5 miliardy 90, koľko? 5-6-7 ste vy lajci. Vy sa ozývajte. Vy nám to natrite a vy nám ukážte kolegialitu, aj tú kultúru, aj vy patríte do církovy, aj vy ste za nezodpovední, aj vy máte právo, aj povinnosť napomenú duchovných pastierov podľa církevného práva, keď tam sú nejaké problémy, ktoré ohrozujú naše zdravie, život, svetú vieru, svetú církev a ten ďalej, aj vy môžete prispieť. Ako napíš blog, nahraj video, príď do relácie, alebo sa ozví, za chvíľu budú mať možnosť vystúpiť, nech sa páči, povedzaj, v tejto relácii niečo, čo chceš kritické, napíš, prečítam to. Alebo si dohodneme stretnutie, ak toho máš viac. To a mnoho iné robiť ešte môžeme, máme slobodu, tak si si využíme, Ažme si ho, lebo príde doba, keď sloboda už nebude a potom budete mať len určit preplač. A budete pocitevať výčitky. Mohol som niečo urobiť. Bola sloboda a ja som to blázon nevyužil. No tak to je to nesveté bláznost, ktoré netreba páchviť. A tí, čo sa ozývajú, sú ako takí čudáci, možno takí blázni, ale je to sveté bláznosti, ktorá poštol Pavol nazýva, že byť takýmto svetým bláznom pre Krista je veľmi krásnou vstúpenkou do nebeského kráľovstva. A keď prídu problémy, tak nezabudnite aj to, že ke viere patrí nielen veriť, vedieť troška hovšie súvislosti, ale vidieť do veci malo by mi trocha aj záležať záležať na tom, čo sa deje a považovať, ako pápež František krásne povedal na církev katolícku, zoberte si to za vzor, církvy, tej našej matke cirkvi má byť ako povinnosť, ako ústava, má byť rodinný duch. Aj keď máte všelijaké funkcie, aké ste až dôležitý, ale nezabúdajte, že sme ako bratia a sestry ktorí sme členovia Kristovej Božej rodiny. A tej rodine by nám málo záležať a nerobiť z cirkvi nejaké príliš chladné alebo choré prostredie, ktoré má veľmi ďaleko o rodinného ducha. Sám pápež to povedal. Toto je anticírkev, antiviera, antikresťanstv. Cerkvi by mal byť každej farnosti Každé vie cez obivý rodinný duch. A keď tam neníc, máme povinnosť dať inekciu rodinného ducha. Tam, kde je to ochrnuté, choré, nezdravé. Pochopili ste? Píšim sa. Ak vám to nie je, súdzie. Dáme ďalšiu pesničku.
3: Či sonu ďorným kujnom dormu e Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù, ti aspetto qui vicino al fuoco.
1: Nejaké bráte, jeden, druhý, tak ak chcete, zavolajte do relácie, SMS-kujem, že vysielam. Neviem, či na to zabudli, lebo však ma poznajú dlhé roky. Ak chcú niečo dôležité povedať, tak je to nejaký priestor aj v tejto relácii interaktívny, že môžu zavolať, to môže sa vyjadriť, nech sa im páči, 048 3810101 01 do štúdia, alebo môžu napísať Peťko v štúdiu, ktorý tam sedí za mixážnym pultom, jeden Peťo pripravuje reláciu, Peťo Kršiak. Pekne mu ďakujem za nahrávky, ktoré mi dáva obrazov, pekne to pripraví. a Peťo Kršiak teraz ako... a technik v štúdiu je za mixážnym pultom, ten vám da vyhne telefón a môžete aj vy by, byť trochu spirituálno-kapitálny. Pekne ďakujem tento týždeň Petrovi, ktorý mi nejaké eurá poslal na PayPal, to je taký zvláštny celosvetový systém na prehadzovanie čísel a peňazí, ktoré sa dá veľmi ľahko. Som zistil, nevoľ som ako prehodí to na vlastný účet. Tak Peťovi aj veriacim v Trnave, ktorí ma pozvali na milú akciu tu v Tatrách v duchovnú, kde sme prežili peknú nedeľu a podporili aj túto moju misiu na slobodnom vysielači a vy ostatní, ktorí mňa nepodporujete, ale podporujete slobodný vysielač na účet. Tak vám len poďakujeme. Ja sa závam okrem poďakovania, čo robí peťara Boris v reláciách ja sa za vás aj modlím, požehnávam vaše osudy aj, aj vaše problémy a dávam to v duchu na ultár, pretože ja som nestratil vieru. Ak doverím Boha, má pred ním bázeň, robí veci cez Krista, tak derí aj to, že keď sa pomodlí, verí sílu modliny, verí sílu nejakej obety, že napríklad niečo prežívame ťažké, nepríjemné a mnoho ľudí to nie je spracovať, až majú psychiatrické problémy, berú lieky, alebo tam aj skončia, si v klietke. Nevedia to spracovať, v tomto šibnutom svete je strašne veľa kaďakých plakov. Čo robí veriaci človek? No tak to príjma. Netestuje si píchu a vtedy sa neukazuje, nezhadzuje to, snaží sa nezhadzovať to na iných, to negatívno, čo mám v sebe, čo na ňo niekto vykydol. Tú energetiku snaží sa prijať pokorne a poprosiť, dobrý Bože, pomôž mi to prijať, pomôž mi to nejako spracovať. Ja ti toto obetujem, toto je veľmi dôležité slovo, obetujem ti to v duchu, Dávam ti to na oltár a tento svoj kríž, tento svoj problém, to svoju ťažobu, tuto čo, z toho, čo plačem, toto ti odovzdávam spojením s Ježišom Kristom, s jeho svetým, s svetou krvou, prehliatou na kríž, na kalvári, ktorá vykúpila človeka, porazila diabla, svoj kríž spájam z jeho krížom. Obetujem ti to. Toto robte. Lebo kto to nerobí, neverí. Nedúfa, nemiluje. A bude nervózny, bez zlý. Prečo? No preto, že to nerobí. Nikto ho to neučil v škole. 10 tisíc informácií si musel odpapagájať ako kreténik, aby si dostal nejaký titul, alebo ja neviem čo miesto. Toto ťa nikto neučil, tak do cirku. Poď medzi veriacich, počúvaj túto reláciu, my ti to vypomenieme, že to je podstatná prinášať Bohu milé obety. A radíme sa denne s Duchom Svetým, kde máme energiu svojho života investovať, lebo niekedy môžeme robiť, robiť ako blázni, po niečo sa snažiť a počas zistíme, že sme mlátili prázdnu slamu a že sme investovali strašne veľa peňazí, energie, času, lásky, pozornosti, fyzické roboty do niečoho, čo sa Bohu nepáči. A potom sme zlí, nešťastní. Nadávame na všetko. A mali by sme obveniť seba. Ja som niekde urobil chybu. Ja som si to v neprve v tichu. Som ocenil pravú vieru. Snáď som vám to na to za tých 8 rokov, čo tu vysiela, mám počúvate s tancov, vám to dok. Niekoľkokrát zdôrazňujem, že toto nie sú preklatiny, sú ostatné veci, na ktoré nesmieme predrychnúť. Ďakujem za podporu tým, keď je zariadenie strany na účet na umenie žiť.eu, kde je viacej info viacej odkazov všelijakých múdrostí rôznych múdrecov a sovetých, ktorých som pozáňal po internete, keď sa už tam pohybujem, tak aby som vám nedával nejaké nekvality, ale to kvalitné, čo som našiel, tak vám to tam odporúčam. Ako je možné, že pápež verejne pochválil kriminálne hlnutie Black Life Matter v Amerike, robili výčin, rozbijali výklady, aj kostoly, a sa tam búrili proti vláde, proti kade, komu pápež to pochválil verejne František. Čoraj to sú milostrdní Samaritáni. A to na internete? Hrvóza. Ten pán profesor hovoli, ako toto mohol nejaký pápež pochváliť Čak to sú kriminálnici, ktorí majú aj vraždy policajtov na své domy. Ako je možné, že pápež František spôlil s čínskymi komunistami? Tam bola prenasledovaná církev katolická a boli tam, sú tam falošní prokomunistickí biskupy tam ojšou vládov protežovaní a oni ich dali na jednu úroveň z Vatikánu na tými hrdinami podzemí, čo čo ročia bojovali proti komunistom. A Vatikán má politiku, že zrazu sú všetci rovnakí a podporu. Kardinál Zem sa chytil za hlavu. Ako toto môžete vo Vatikáne robiť? A pápež Ako je možné, že úradne silno propotratovenom prezidentovi vraj povedal Bajdenovi, že je dobrý katolík, ktorý síce potraty nerobí v súkromnom živote, ale ich podporúča svojim občanom a podpisuje, aby boli tie potraty ľahšie dostupné. A dámo mu vraj soveté príjmanie, Bože. Ako je možné, že pápež František Použehnal vakcinácii s hororovými celoplanetárnymi úmrtiami a ešte hororovejšími vedľajšími účinkami, ktorých je milió. Dva milióny, to už je jedno. To je hrozné niečo. Ako je možné, že Vatikán v októbri 2021, ako prvý štát na svete, zaviedol povinnú vakcináciu svojich zamestnancov, a protiprávne vyhodil troch, niekto hovoril, že až šiestich chvajčiarských gardistov boli tomu z práce, si uplatnili katolickú výhradu vo svedomí, za ktorý by pápež Jan Pavel II. pochválil, tak tu ich niekto vyhodil. Nemôžu strážiť páteža. A zahambení odešli s desemi do Švajčiarska. Ako je možné, že pápež František urobil veľmi divnú kajúcu do Kanady posledná jeho cesta. Koncom júla, kde kanadský premiér Trudo na hulváta zvalil všetku vinu za zneužívanie detí v internátnych školách iba na katolíckú církev za tzv. genocídu detí, ktorá jeden zdroj seriózny hovorí, že vôbec nebola. A druhý zdroj, ešte, ešte serióznejší, hovoríš, ak nejaké prenasledovanie domorodých detí indiánov bolo, takže na tom vinu nemá církev katolícka, skôr anglikánska. Oveľa 190 väčšiu vinu má samotný štát kanadský, ktorý tie internátne školy priváckoval, ak sa tam stalo niečo nedobré. Tak prečo ste to zavalili? Iba na církev a pápež vám to tam išiel vás odprosovať, lebo to premiér Trudo tak asi požiadal, že tam musíte církev odprosiť. No tak e, väčšina ľudí má hneď odpoveď, že pápež je zlý, má zlé úmysly, je to jezuita, zločinie, co všetko zlé robí, od rána do večera nič iné, len ako ubližovať druhým a feroty, feroty, čo si ja to myslí, čiže taký férový slovo. No to je jasné, že to globalista, povedal féro. Globalisti ho tam vybrali, zatlačili na pápeža Benedikta, aby odstúpil a oni si tam dosadili, mali nachystaného globalistického pápeža tam celý v Batikane infiltrovaný s týmto nosatými. To je jasné. Tak féro to bere takto, tí neferoví to berú ešte horšie, no a čo na to je? Ja? Ako sa ja, ako obyčajný kresťan, katolík, kde si na konci medzi kniazmi, ako ja na toto odpoveda. čo mám na toto poslucháčom, čo to sledujú, aj tie naše komentáre hrozíme myslieci. No tak myslím si, že správnu odpoveď na to nemám, neviem, ho nevidím. Skore by som vám miesto odpovede dal takú správnu otázku. A tá nie je čírov náhodou aj dnešný pápež František v zajatí a obklúčený poradcami, ktorí sú buď veľkí diletanti a ťažkotonážni kariéristi, alebo sú to vyslovene nasadení kriváci, čo majú zákernú úlohu zdemolovať pápežskú autoritu voči verejnosti týchto posledných časov. To zajatí pápeža aj prvého Petra máme už v skutko Veriaci sa modlili, aby z toho zajatia odišiel. Aj mu to vymodlili. O tretom fatinskom posolstve, s 100 rokov sme dostali, že na pápeža na biskupa Bielom, budú, ten pôde s nejakou zdevastovanou krajinou, na nejaký prudký vrch a bude tam vojaci do ňoho strieľajú nejaké ohnívé šípy. A, to, to, a budú devastovať a budú robiť mučeníkov aj z tých statočnejších, možno aj To páteža. toto není tá správnejšia, a si dajme takéto otázky, ako vychrliť nejaké také veľmi unáhlené odpovede, ktoré majú bulvárny charakter a nemajú znak ani neumilnosti, ani spravodlivosti. Žijeme v dosť komplikovanej dobe. A na tú inštitúciu, kde je najväčšie svetlo, tam bude mať aj temnota najväčší záujem, aby to zdemolovala, zneúctila, pošliapala. To není prvýkrát. A tak urobme preto, čo sa dá, aby sme trocha barovali tých, ktorí ešte nepotratili svetlú vieru, dajme im troška pedieť, čo sa asi deje, ak niekto vidí do toho, čo sa deje, ako sa deje a rozumie tomu, no tak podporujme v niekom tie hodnoty. Ako generál Štefánik veriť, pracovať, milovať, tak ja vám odporúčam veriť, vedieť a troška aj vidieť do veci. Pozriem si, či nám niekto nevolá. Či to nemám správu zo štúdia a keď nikto, tak dáme druhú ukážku trocha z 500 rokov od jednej najvzácnejších mističiek, ktorých v cirkvi máme Svetej Terezie z Avilskej.
4: Sveta Terezia z Avily sa narodila 28. marca 1515 v Avile v Strednom Španielsku. Pochádzala zo šlachtickej rodiny. Jej rodičia Alonso Sanchez, de Capeda a Beatriz de Ahumada boli veľmi zbožní. Všetkých svojich 12 detí viedli k láske k Bohu a k ľuďom. V na konci 15. storočia vrcholila rekonquista, oslobodenie Španielska spod maurskej nadvlády, začala v roku 711 a skončila sa v roku 1492, kedy sa podarilo katolickému kráľskému páru Fernandovi Aragonskému a Izabele Kastilskej oslobodiť spod moslimskej nadvlády aj Granadu, ležiacu na juhu Španielska. Terézia už v mladom veku čítala životopisy svätých a vo veku 7 rokov utiekla aj so svojím bratom Rodrigom z domu, pretože chcela ako mučeníčka umrieť pri ohlasovaní Evanielia Maurom na severoafrickom kontinente. Za meskými hradbami však súrdencov našiel ich ktorých ktorý ich obok vzal späť domov. Potom prišlo obdobie, keď sa hrali na pustovníkov, ktorí sú oddelení od nedokonalého sveta a venovali sa neustálej modlitbe a samote. Keď mala Terezia 14 rokov, zomrela jej mama a jej bezstarostné detstvo sa skončilo. V roku 1531 ju otec zaviedol do kláštora Augustiánok v Avile na výchovu a vzdelanie. V kláštore Terezia čítala listy svetého Hieronima o zasvedenom živote a svetosti. A v roku 1535 v nej dozrelo rozhodnutie vstúpiť do kláštora Karmelitánok v Avile a v roku 1536 aj prijala reholné rúcho. V roku 1537 Terezia vážne ochorela. Súžovali u bolesti hlavy. Krčev v choroba srdca, žalúdok mala silnú horúčku. Lekári jej nevedeli nejako pomôcť. Dňa 15. augusta 1537 stratila vedomie a lekári boli presvedčení, že je mŕtva, takže jej dali vykopať hrob. No na prekvapenie všetkých sa Terezia po 4 dňoch prebrala k životu. 3 roky však bola čiastočne ochrnutá. Jej telesný stav sa zlepšil až v roku 1540. Duševne však trpela aj naďalej, pretože precitila hrôzu hriechu v každej jeho podobe a trápilo ju mystické poznanie, že veľké množstvo duší vlastným rozhodnutím nedosiahne väčšinú spásu napriek tomu, že Ježiš túži po záchrane všetkých ľudí a ponúkaj ju. Všetko sa pre Tereziu zmenilo v roku 1557, keď mala ohromný zážitok s Ježišovým utrpením, ktoré za ňu podstúpil. Neobyčajne živá socha z raneného Krista ju pobadala konať pokánie za predchádzajúci polovičatý život. Okrem záplavy slz ju ohromila aj samotá a opustenosť, aké Ježiš musel znášať počas svojho utrpenia. Keď takto videla Ježiša, pohľoju to k tomu, aby mu ponúkla osobné priateľstvo. Od tej chvíle Terezia zakúšala hlboké spoločenstvo s Bohom, ktoré sa prejavovalo vo forme stálej kontemplatívnej modlitby ktorú prerušovali zážitky hlbokej mystickej extázy. V roku 1559 sa Terezia svojmu spovodníkovi Francisovi Borgiovi priznala, že sa jej zjavil Pán Ježiš Kristus. Pri jednom z extatických stavov sa jej zjavil jeden zo serafímov, prebodol jej rozžeramenou špičkou slátej kopie srdce, čo Terezii spôsobovalo duchovnú a telesnú bolest, ktorú však ochotne prijala. Táto udalosť bola inšpiráciou pre jej ďalší život, ktorom si cez nášanie utrpenia s láskou našla cestu, ako sa dostať bližšie ku Kristovi. Ona sama neskôr komentovala túto udalosť slovami. Videla som, že Serafín drží v ruke zlatú kopiu, na ktorej špici som videla malý oheň. Bodol ma do srdca a zdalo sa mi, že mi prebodol aj vnútornosti. Keď kopiu vytiahol, nechal ma v ohni veľkej Božej lásky. Cítila som veľkú, zároveň však sladkú, intenzívnu bolesť. Pýtala som sa, Pane, necháš ma trpieť alebo zomrieť? V mystických skúsenostiach je bolo dané porozumieť tajomstvu zjednotenia človeka s Bohom. Tajomstvu svetosti, ktorá sa dosahuje skrze vnútorný rozhovor modlitby a vzťah s Bohom. Terezia objavila, že tajomstvo svetosti a cesta k dokonalosti začína v modlitbe srdca. Terezia bola presvedčená, že každý môže spoznať Ježiša tak, ako ona. Každý môže prijať dar kontemplatívne modlitby, ako jej daroval pán. Terezia hovorí o štyroch stupňoch približovania sa k Boha človeku a človeka k Bohu. Terezia vysvetľuje, že prvým stupňom približovania sa duše k Bohu je zbožná kontemplácia a zameranie sa na kristové utrpenia a formy pokánia, ktoré má duša túžiaca sa približiť k Bohu, dobrovoľne podstúpiť. Terezia hovorí, Chcem objasniť, čo je modlitba mysle. A dal by Boh, aby sme ju praktizovali, ako ju máme praktizovať. No aj tu sa obávam, že ju bude človek praktizovať len s veľkou námahou, ak sa neusiluje o čnosti, hoci nie je na takom vysokom stupni, ako je potrebné ku kontemplácii. Chcem povedať, že král slávy nepríde do našej duše, aby sa s ňou zjednotil, ak sa neusilujeme nadobudnúť veľké čnosti. Pokiaľ sa nedáme Jeho tu tak rozhodne, ako sa On dáva nám, nechá nás iba pri modlitbe mysle a iba z času na čas nás navštívi ako svojich služobníkov, ktorí sú na Jeho vinici. On nás však chce v tajostve svojich milovaných detí. Druhým stupňom je modlitba ticha, pri ktorej sa má ľudská vôľa stratiť v Božej vôli na základe nadprirodzeného stavu, ktoré jej daruje Boh. Hlavným vodom a veľmi potrebným pre všetkých, ktorí sa cvičia v modlitbe, pritom je, aby si skutočne pokorný človek nenamýšľal, že je taký dobrý ako tí, čo sa stávajú kontemplatívnymi. Že Boh ho môže takým urobiť, to áno, pre svoju dobrotu a milosrdenstvo. No ja mu radím, aby sa posadil na najposlednejšie miesto, lebo pán nám povedal, aby sme tak robili a ukázal nám to skutkom. Tretí stupeň má už čiastočne extatický charakter. Duša sa ponára do Božej lásky. Myslieť si, že Boh príjme za dôverných priateľov pohodlných ľudí a bez strápení je nezmysel. Nepochybne im ich Boh dáva oveľa väčšie. A tak, ako ich vedie hrbolatou cestou plnou roklín, až sa niekedy zdá, že poblúdili a musia sa opäť vrátiť a ísť od začiatku, tak ich jeho majestát musí posilniť. A to nie vodou, ale vínom, aby opojení nechápali, čo podstupujú a mohli to zniesť. A tak badám málo skutočne kontemplatívnych osôb, u ktorých by som zároveň nevidela, že sú odvážne a odhodlané trpieť. Lebo prvé, čo pán urobí, ak sú slabí, je, že im dodá odvahu, aby sa nebáli trápení. Niektoré duše a mysle sú tak rozhárané, ako splašené kone, Takže nie je nikoho, kto by ich zastavil. Hneď idú sem, hneď sa tam a stále sú nepokojné. Je mi ich veľmi ľúto lebo mi pripadajú ako smedné osoby, ktoré vidia v dielke vodu a keď sa k nej chcú dostať, natrafia vždy na niekoho, kto im zahatí cestu na začiatku, v strede i na konci. Stáva sa, že keď známa ho premôžu prvých nepriateľov, Nechávajú sa premôcť s druhými. A radšej chcú zomrieť od smedu, ako je mali piť vodu, ktorá ich má stáť toľko námahy. Došli im sily, upadli na duchu. A hoci niektorí ho ešte majú, aby premohli druhých nepriateľov, na tretích im už sily nestačia. A možno boli už len dva kroky od prameňa živej vody, o ktorej pán povedal Samaritánke, že kto z nej bude piť, nebude smedný. Aké je to náležité a pravdivé, veď to vyslovili ústa samotnej pravdy, že nebude smedný po veciach tohto života, hoci jeho smed po tých budúcich prevýši tento prírodzený smed oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Ako však človek túži potom, aby zažíval tento smed, duša totiž chápe veľkú hodnotu tohto smedu. A hoci je úmorný a vyčerpáva, prinaša so sebou rovnaké uspokojenie, s akým sa uháša prirodzený smet. Teda ide o smet, ktorý neumára nič iné, len túžbu po pozemských veciach, skôr dáva nasítenie. Takže keď ho Boh uspokojí, najväčšou milosťou, ktorú môže udeliť duši, je, že ju ponechá v tej istej potrebe znovu sa z tejto vody napiť a táto potreba je neustále väčšia. Keď vám Boh dá napiť sa z tejto živej vody a vy, čo z nej teraz pijete, pochopíte, aká je Božia láska skutočná. Je to veľká vec zakúsiť, ako pán zahrňa priateľstvom a radosťou tých, ktorí idú cestou za živou vodou a ako im hradí takmer všetky ich trovy. Štvrtý stupň modlitby je už plne extatický. Ekstáza môže trvať rôzne dlho. Človek sa po prebudení z extázy ocitá v slzách pokania. Podľa svedkov, ktorí žili v blízkosti svätej Terezie zavili, ona sama v štvrtom extatickom stupni levitovala, to znamená, vznášala sa nad zemou, podobne ako sa to dialo aj svätému Filipovi Nerimu a ďalším svetým. Terezia prosila sestry, aby o jej levitácii nehovorili, aby sa pokúšali ju zaťažiť vlastnými telami, aby tak sa vrátila zo vzduchu na zem. Sestra sa ich váhou a silou nepodarilo stiahnuť Tereziu na zem. Zo vzduchu na zem sa vracala až po skončení extázy. V roku 1560 mala Terezia videnie pekla. To v nej vzbudilo hrôzu a vo svojom videní pekla napísala toto. Jedného dňa som bola náhle prenesená do pekla bez toho, aby som vedela ako. Bolo to veľmi krátke videnie, ale zdá sa mi, že nám nebudem môcť zabudnúť, aj keby som žila mnoho rokov. Vchod sa mi javil ako veľmi dlhá a tesná podzemná chodba, podobná nízkej, temnej a úzkej peci. Podlaha bolo samé pachnúce bahno a plná hnusných plazov a v pozadí v stene bola vykopaná akási dutina ako výklenok a cítila som, ako som bola do neho zatvorená. To, čo som vtedy vytrpela, presahuje všetku ľudskú predstavivosť ani sa mi nezdá možno aj nejako to i len naznačiť pretože sú to veci ktoré sa mi nedajú opísať cítila som v duši oheň ktorý nedokážem opísať zatiaľ čo neznesiteľné bolesti tríznili telo vo svojom živote som ich zakúsil veľmi mnoho bajajte najťažšie akými podľa lekárov môže niekto na zemi trpieť pretože všetky moje nervy stuhli takže som bola celá skrútená a to nehovorím o mnohých iných trápeniach rôzneho druhu ktoré mi spôsobilo zlí duch. Nemej sa nimi nedajú ani porovnať, zvlášť ak si pomyslím, že tá trízeň mala byť bez konca a bez akejkoľvek úľavy. Avšak aj to bolo ničím proti smrteľnému zápasu duše. Bol to drvivý útlak, úzkosť, hlboký smútok, taká živá a zúfalá bolesť, že neviem, ako to mám vyjadriť. Zostala som zdrvená strachom a som ešte teraz, keď to píšem. Hoci už odvtedy uplynulo takmer 6 rokov, takže na mieste trniem strachom. O tej doby, ako vravím, nebolo žiadne trápenie, ktoré by sa mi nezdalo ľahké v porovnaní s jediným okamihom, aký som vyzrpela tam. Z tohto videnia sa vo mne zrodil veľký zármutok nad stratou toľkých duší. Vo svojich spisoch zverejnených knižne s názvom Cesta k dokonalosti píše Zdá sa mi teda, že keď Boh niekoho privedie k jasnému poznaniu toho, čím je svet a čo je zač ten svet a že je ten druhý svet a aký je rozdiel medzi jedným a druhým a že jeden je väčší a druhý len chvíľkovým snom alebo čo to je milovať stvoriteľa a čo stvorenie poznať to zo skúsenosti, čo je niečo úplne iné než len o tom premýšľať a veriť v to alebo vidieť a skúsiť, čo sa jedným získava a druhým stráca. A čím je stvoriteľ a čím stvorenie. A veľa iných vecí, ktoré pán učí toho, to chce a dovolí mu, aby ho v modlitbe učil.
1: Objavil sa nám na internete na hlavných správach, ktoré boli v tušných 4 mesiace zakázané, vypnuté umlčané, čo je znakom toho, že sa tam dial nejaký život zaujímavejší ako v mainstreame. Článok, ktorý ma zaujal a možno snáď zaujíme aj vás. S názvom dnes mnohých cirkví vyronia Solzu za kardinála Tonka, ale Sozu treba vyroniť hlavne za dnešnú cirkev. Košice 16. augusta. Asi najvne, ale myslel som si ešte pred COVIDom, že našej cirkvi sa nestane to, čo tej na západe. Lebo má vďaka totalite zdravé inštinkty a náskok pred úpadkom niekoľko desiatok rokov. Píše autor túto článku. Aj to vyzeralo aspoň na povrchu, že je všetko v poriadku. Až kým neprišiel COVID, jeho veličenstvo, skazy. Tamto odrazu vybuchlo s takou silou, že jeden iba oči pučí a otvára. Nie je tak dôležité, že cerkev sa zapojila do očkovacej kampane a to veľmi odporným náboženskocitovým vydieraním. Nie cerkev, doplňám. To tí nosatí poradcovia, ktorým sme my neodolávali, tí rozkázali, my sme, iba, my sme, nie, my sme len muzikanti cirkevní. Bolo to hnusné, ale povedzme, že v tej panike by sa to dalo so škrípaním zubom aj odpustiť. Po mnoho väčším problémom bolo, že sa naplno ukázalo, že väčšina profesionálneho klérusu je neveriaca. To je silná. Bomba v tomto článku. Je uveriteľná veta. Prišiel COVID a chudáci tak sa zľakli, že si založili pro všetci respirátory, vzali gumené rukavice a dezinfekciu dali na miesto sedatenej vody. S otvorenými ústami človek sledoval, čo sa to deje. Omše sa zrušili. Však kuknite si to v telke, Prijímanie odrazu stačilo dávať na ruku a greko-katolíkov, čo ma obzvlášť mrzí, odrazu stačilo vziat si vlastnou rukou z misky chlieb. Všetky dogmy sa hodili za hlavu. Odrazu Boh nebol dôležitý. Ani jeho telo, ani jeho krv. Odrazu sa išlo chrániť zdravie a životy veriacich. Teda vraje, tam veriaci počas pandémie boli tou najdisciplinovanejšou skupinou. Možnosť nákazy pri svätých omšiach bola tak minimálna. Ale Klerus nebojoval za omše. Veď na čo? Osobne ich podozrievam, že sa so sami báli nákazy a urýchlenej cesty pred tvár Krista. Ďalšia. Bomba. Vybuchla v tom článku. Mína? Pre niekoho. No bude by to bolo, za nie zrejlic, bude, boli to nie je zdražka zraelíc, bude to výmysle, ale on to dosť presne pomenulo ako laj. A rozumne, neviem, nepoznám ho pre pán Žaxi-Pikleri. Vyzerá to veľmi taký odvážny zdravý názor lajka na dianie, čo sa dialo. Odrazu pre nich nebolo dôležité zachraňovať ľudské duše. Odrazu bolo dôležité nenákaziť sa. Škoda rečí, hlavne keď chrámy konzumu, obchody boli otvorené, riziko nákazy tam bolo o mnoho väčšie ako v kostoloch. A v podstate v rámci cirkvi ani nezasnil nejaký väčší odpor. Pár kniazov, čo sa vzbúrili, biskupy iniciatívne upratali a bolo o probléme. Teraz, keď COVID odzniel, tak sa církev tvári ako sa vatý za dedinou. Ja nič, ja, muzika. Idem ďalej, ako keby sa nič nestalo. No, tak keď sa povedal, že sme církev, sa teda to nie sme. Tvárime sa ako, ako boží služobníci a čo sme tam? Pán Božkári, či, či malé deti. No, no, sa st- Cirke odhalila svoju nevieru, círke odhalila svoju poddajnosť a poslušnosť voči sovetskej moci, odhalila, že im nezáleží na Bohu ani na veciach, ktoré tisíce rokov tvorili uholné kamene viery. Obetovali omšu, obetovali príjmanie, obetovali spovede, obetovali to, aby zachránili životy a nevadilo im, že duše zhoria pekle varuje nás Prorocký autor dnes sa loučíme s kardinálom Tomkom dožil sa úckyhodného veku 98 rokov taký vek je požehnaním aj prekliatím zároveň Tomko sa vďaka dlhému veku, ktorý mu boh doprijal musel pozerať ako sa mu pred očami rozsýpala slovenská církev z ktorej vzýšiel videl to a zomrel Možno práve preto, aby videl ovoce toho, čo v cirkvi vykonala jeho garnitúra. Bol druhým mužom Vatikánu. Neviem, či tretím, tak druhým. A iste si pred smrťou uvedomoval svoj podiel na tom, čo sa z jeho cirkvou stalo. Kardinála Tomka som nepoznal. Stretol som sa s ním iba raz na konferencii, kde odpovedal na pár otázok pre hlavné správy jeho odpoveď bola veľmi, veľmi diplomatická. Možno takéto diplomatické postoje v čase, keď treba kričať zo striech, tiež prispeli k tomu, čo sa cirku stalo, ale u mŕtvych iba dobre, iste sa mu nezumieralo ľahko. Napísal Gustav Rakúz na hlavných správach v deň o nášho pána kardinála No svediecto pána arcibiskupa Vigána je desivé, aj toto bolo taká článok až hrozivý, no a aký obraz čerkvy v postoloch, v mysliach teda tých klerikov, kniazov, biskupov a diakonov, kýli sú pohodiaci, všetko je v poriadku, nič vážne sa nedeje. No tak keď je teda všetko v poriadku, nič vážne sa nedeje, tak teda povedzte, Neroktie ľudia paniku, žiadna pandémia tu nebola. Na čo máte tie rúšky? Všimnite si, Svetý Otec, tu pošiť tie rúšky, nemol ani Bratislava, ani biskupia okolo neho, tak čo sa vytera? Všetci dole rúšky. To, to už nikto nepovedal, prečo? Ja neviem, pýtajte sa tých pohodiakov vysoké postavenie, že ako to teda myslia s tým národom, aj s tým Ježišom, čo ich ho, čo šla šlachta hore, tí páni, ako to bolo vždy, majú kázať vodu a piť vínu? Majú niečo úplne iné robiť a úplne iné kázať? Či ako to teda? Keď sa naši hierarchovia sú vyplašení, ako papež František z pandémii bol vyplašený, 85-ročný, no hneď sa dal vehočkovať, že Benedikt bol aj trikrát, či koľko, no to sa dá pochopiť, Všetci ostatní hierarchovia ja teda v Rímu to zachovali. No aj to sa dá pochopiť. No že sa, neod, že sa radili len jednostranne s tými proštátnymi, proglobalistickými odborníkmi, to sa mne osobne nedá už pochopiť. To je nepochopiteľné pre mňa, ale skúšam to pochopiť. No teda, teda takto to teda prežívate. Takto to aj idete z kostola, zo svetého príjmania. No tak nech sa vám páči. Je tu pol národa, ktorú tu berieme troška vážnejšie, celú situáciu a trocha snáď reálnejšie. No a tak sa snažme jedného doho porozumieť a keď sa vám náhodou tí vonkajší pastieri, milí moji poslucháči, nepáčia, tak zachovajte Ivaníliu. Čo to znamená? No napomente ich medzi štyrmi očami, keď utečú pred vami tak listom, potom ďalším návštevou šiestimi očami chodte dvaja, traja alebo celý autobus. Možno vás skôr aj keď príde celý autobus a váš hovorca veľmi slušne ich napomente medzi tak dvanými šiestimi očami. No a keď budú ignorovať hlava do piesku a budú hovoriť, že. A vakcíny sú len úžasné, nemajú žiadne vedľajšie účinky, ale poďme vakcinovať aj v kostoloch, a aj v všetkých a nič zle sa nestalo, no takto vykričte potom, napomente ich v médiách, ste lajci, ak vám záleží, aj váš hlas je hlas církevi, a vy ste jej členovia, táto církev nepatrí ani pápežov, ani biskupom, ani vám to patrí Bohu, a my sme členovia tej v cerkevnej, katolické a inej spoločnosti, tak všetci členovia sme za tú rodinu Božiu zodpovední. A keď klerici zlyhávajú, to neznamená, že máme na nich ľudia nadávať. To ten COVID, ako tu Gustav hovoril, len ukázal, donaha ukázal našu neveru. Mal povedať našu kariéru, milnosť, našu povrchnosť, to je tá nevera. Ča vieda, aký sme mých bol jazliví, nejaký covidík a nepustili do gatí a dali sme si všetci reverendy a po tými reverendami, prečo to no, Máme pampersi, aby to nikto nevidel. No tak ale všetci vedia, že eh, tocikaní a ešte hršie, že to je hamba. No tak sa vy odvážnejší chlapí aj, aj sestry medzi taký čo si troška odvážnejší uzývajte. To vám zakazuje slobodu prejavu aby ho znenachytal posledný súž, že ty si sa neozval, ty si Lenčúšov. Tebe na ničom nezáležalo, ty si Parizej, ktorý ide na pravovernú bohoslužbu do tej najkrajšej katedrály na celom svete, možno tej Košickej. A nevidíš trpiaceho človeka, doráňaného, dokopaného tam vedľa teba, a ty si to ospravedl níž ako Parizej. To ja som vyspieno dotýkať ničoho nečistého, pretože že je zakrvávený nejaký Samaritán a to mi viera. No tak ale to není viera, to je sektá, všetkým to toto nabulikán, práva viera. Biblická hovorí, že to je blížny, leží na zemi, tak potrebuje pomoc, alebo je dokopaný, alebo vakcínov je nejako poškodený, tak sa ho zastan tak mu pomôž, tak ho varuj s láskou, nie znenávistejú. Toto ti hovorí svetá viera. A ja ti to len... Pripomínam, vrátim sa k nám, ja. prepáčte, prepáčte, za rozprávo. U to mi Petia občas napíše na Skype kontakt, že či máme telefón, alebo nejakú správu. Veríte, vedieť, vidieť. Ak chceme veriť, to nám dáva svýt kras, kras bodovým. Ja vám tu pripomínam, že ten kres má aj rozmer. Sám Jan Krstiteľ povedal, ja vás krstím iba vodou na pokánie, ale príde po mne mocnejší ako som ja. Ten vás bude krstiť Duchom Svetým a ohňom. Čiže krst Duchom Svetým patrí do krsti vodou. Toto, čo vám ja robím, prosím, duchom Svetý, ty ľudí nech nielen veria, ale nech troška aj niečo vedia nech sa obnovujú v poznaní, v prehobovaní viery, nech sú neni hlupáci, nech sú to inteligentní, citliví ľudia, dobrí. Toto je obnova v duchu svetom a potom, keď chcete v najvyššiu stupeň svetej. viery, Zažiť, ukračovať poznaní tak, aby ste videli a boli vidiaci, tak musíte prejsť cez to ohňom. Prídu na vás ťažké skúšky, aj ten COVID bol skúška, pre niekoho ľakšia, ťažia. aj vojna je pre niekoho ľakšia, žiadna skúška pre niekoho strašne ťažká skúška, aj to je kres do pre niekoho je sklamanie je strašne ťažká skúška. Nedávno som to čul, vyzerá krásna dievčina, pozerám tu na ňu so svojím manželom, tam, kde si na druhej strane zeme gule, ako, ako hollywoodsky herci vyzerajú krásne zamilované na svadbe a počul som v telefóne, tá mladá mamička hovorí, že ja mu už neverím, ja musím od neho odiť. Tak je sklamaná, pretože on vybuchuje má zlé nálady. Neváži si ju. A, a neviem, či to bude rozvodom, či ako to budú, a to je krst ohňom, pre niekoho je choroba, krst vohňom. Ak chceme veriť, vedieť, vidieť, tak sa neuspokojíte len krst ohňom, krst vodou, krst duchom svetým, ale aj ohňom prídu z kúšky a prosme si, sílu si najväčší pozor na tých, ktorí vás domília a povedia, že žiadny krst netreba netreba a že veriť to, to, stačí to veriť to treba v nejakú energiu, tam nejakú kašu energetickú a to nevieme, to je nieco nad náma, tak na tých pozor. Na tých pozor, to sú služobníci temných síl, aj na alternatíva menstríme, aj, aj v kole. Pozor na nich. Pretože krst nás bavuje nášho falošného ega, rozdrapeného, rozmaznaného, ktoré podedíme, máme ho v sebe, všetci s tým musíme, to nikde za nás neurobiť túto duchovnú prácu. Ale by sme dať pesničko, ale radšej vám to poviem, lebo toto je dôležitejšie. Svetý krst. A mi Ježiš nedal zbytočne a nehovoril svoj kázne, svoj kríž na utrpení. To nebolo zbytočné poslednom mu to ve nedeve sme mali, krstom mám byť pokrstený, a ako mi je ústup, tým sa tak nestane. A tým krstom Ježišu a ty si bol pokrstený Jánom krstiteľom, akom krste to ty hovoríš? On hovoril o krste krvou. Krst otupením, udaním, osočením, vykopnutím, exkomunikovaním, pohanením, zradením, opustením, bičovaním, trním koronovaním, pokryžovaním. To je krst ohňom u Ježiša bodaj by si také niečo nemusel zažiť, ale kres do hneňu budeš prechádzať. A prečo? Aby, si, aby ťa Boh očistilo toho nečistého ja, palochného ja, ktoré sa v našom srdci rado rozdrapuje, rado nám klame. A zrobi nešťastných samých. My sme nešťastní ľudia, potom to prenášame na svoje deti, svoju manželku, svojich blížnych, že aj, Tých robíme nešťastných. Prečo? Lebo sami sme rozdrapení, sami sme došahaní temnými silami, Nežijeme svetý krst. Po svoje hlubke. Jsme hlupáci. je, že nepovieme ani prepáč. Ľuďom nepovieme Bohu odpust. Kreténizmus. Toto. Toto pestuje. Nechcem ani jedného poslucháča, čo ma počúva, aby bol takýto kretén. Vyzývam ťa, spamätaj sa, kým máš čas, zajtra to nemusíš byť. Ale okamžite vyhod. Tento kretenizmus z samého seba. Neveru, nepoznanie, utekanie pred skúškami. Boj, mene Kristovom. Lebo to ma ničí. Ja sa sám ničím, keď neberem vážne. Toto čo tu dnes hovorím. Vážna voci, čo vám. sami sa pretvoríme na démonov a potom ťaháme iných doli. Sme presne na niečo iné určené. Sme Boží chrám. Toto si sedem krát za som Boží chrám. Telo nepatrí mne, patrí Bože tebe. I ďakujem za všetko, čo si mi dal. Ten ti slúži. Keď sa opýtali zakon týmto pálpeža Pavola VI, čo to je vlastne mať vieru v Bohu? že je ohlasovať tú vieru v Boha, tak povedal to veľmi krásne, geniálne, jednoduché. Veriť znamená uznávať to, že máme tam hore stvoriteľa, ktorý není nejaká neosobná energia, kaša energetická vesmír, ale je to dobrý otec, ktorý nám poslal na zem svojho syna pána Ježiša. Ten sa stal človekom, aby nás vykúpil, zachránil z moci zlého, a to zlé najhoršie nie je šelma z mora, ani šelma zhozame, to nejvýšie, najväčšie, najväčšie zloje moje prašivé jaňa očistená. Od toho ma prišiel Kristus vykúpiť. Keď ma vykúpiť, Božia milo zasiahne, rieši sa odpustia, tak potom pekne máme žiť Božie evaníliu. Máme sa mať nám zájom ako bratia a sestry, a čakať jeho kráľovstvo a jeho návrat druhý zem, Tak, toto je Pavol 6. Evangelium nonciandy. Prasne vystihnuté podstate, o čo ide aj mne, o čo ide aj tým, ktorí majú správnu spiritualitu. Ak ste pochopili, blahoželám vás. Ak to nechápete, odpúšťam vám a prosím vás, aby ste sa zamysleli na tým, čo ste počuli, pekný zvyšok vám praje brat.